0: Heute das Unpolitische Scheiße. Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute das Politische des Unpolitischen. Ja, einen schönen guten Abend, Jonas. Schönen guten Abend, Nikolas. Um, ist dir was aufgefallen an dem Intro, was wir schon letztes Mal gesagt haben?
1: Ja, wir wollten es neu machen.
0: Ja. Und du
1: hast das erste Mal verkacktes Intro richtig einzusprechen. Also tatsächlich hat es, also waren die immer One-Take, die Intros, yes. vorher. <lacht> und jetzt hast du es, es hat 23 Folgen gebraucht, bis du das Intro verkackst einmal. Und ja. das war gar, und das gar nicht so großartig. Also es war jetzt K knapp.
0: Ach, das war äh, schön. Nun ja. Das Politische oder <lacht> Ansonsten das Unpolitische? Ja. So, und ja. heute. Letztes Mal, was hatten wir noch mal letztes Mal? Äh,
1: ja was, was interessiert mich mein Geschätz von letzter Woche?
0: Wir hatten äh, Sterbehilfe. Hattest du da Feedback ja. zugekriegt?
1: Tatsächlich keins, nein.
0: Also ich hatte mhm. ähm, ich äh, habe jetzt auch nichts Spezifisches. Mein, mein Vater meinte, wir sollten mal äh, wegen Patientenverfügung gucken. Hatte recht. Hatte recht. Anstrengend. Um. Also
1: auch so, ist auch so, so, so ein, so ein äh, klassischer Satz, so, den so ein Vater mal sagt. Ja. Mal wegen äh, Patientenverfügung. Aber
0: auch nicht, nicht nur wegen ihm, sondern auch wegen mir. Ne? Ich meine, das kann Ach so, ja. So, nee,
1: nee, schon, nee, schon klar. Das, ja, das, das, das okay. du, dass du gucken sollst. Es ne? ist ja so wie, ist ja genauso so ein Satz wie ähm,
0: was mit deiner Altersvorsorge. <lacht> <lacht> oh je, na toll, Jonas. Jetzt hört mein na Vater toll. das nachher wieder und dann kommt er mir mit Altersvorsorge. <lacht> Nikolas, was ist eigentlich mit deiner Altersvorsorge? Nun ja. Riester-Ryrup. Ähm. Wenn ihr äh, wir haben hier Kooperation mit äh, Riester-Rente bei äh, Super Capital, ähm, nutzt unseren Affiliate-Link in der Beschreibung. <lacht> Puh. Ja, Nun der. aber wenn es soweit so kommt, ne ich glaube, dann können wir diesen Podcast auch sein lassen. Ja, ich denke auch. Aber gut, <lacht> dann transzendieren wir das Feedback. Ja. Das ist ein sehr schlaues Wort, was ich jetzt benutze, aber zwar nicht passt, aber wie auch immer. Ja. Ähm, und gehen zu dies und das. Mhm. Ich hatte was entdeckt, was mich an unsere ähm, Atomkraftfolge erinnert hat, wo wir ja so ein ja. bisschen darüber geredet haben, dass man da alles ja gar nicht so viel Panik machen muss. Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Nämlich, wer sich an, äh, da war so eine Sache in Japan mit dem Atomkraftwerk da Fukushima, vielleicht mal gehört. Ja. Und da ist jetzt ganz viel Wasser und das soll jetzt gefiltert abgelassen werden und es sind da ist da jetzt Tritium drin. So, da sind ja. jetzt alle ganz panisch wegen, weil das nämlich ins Meer gelassen werden soll. Wenn man aber so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, merkt man, ja, Tritium ist halt eh drin. Das ist jetzt eigentlich auch nicht irgendwelche relevanten Mengen und es ist eigentlich auch nicht mal so gefährlich. Aber das ist wohl eher so irrelevant. Und da ist ein ganz guter Artikel auf Golem dazu, vielleicht mal reingucken, wie so in, gerade in der Atomkraftdiskussion irgendwie so Tatsachen und so Wissenschaft. nicht mehr so relevant zu sein scheinen.
1: Ja, vor allem, es wird ja auch, also selten wird ja auch Tritium als, als Wort benutzt, weil, also um, Klingt so gruselig. Ja, erstmal das, und ähm, aber trotzdem wird es nicht benutzt, weil es, es wird gesagt, ja, das Wasser von ähm, Fukushima, womit diese Reaktoren gekühlt wurden. Da denkt man sich so, oh, um Gottes Willen, da ist ja Uran drin.
0: Ähm, nee, nee, das ist rausgefiltert. Also so. Da würde ich mich dann auch <lacht> beschweren, wenn sie jetzt irgendwie so Plutonium <lacht> und andere Spaltprodukte einfach so ins Meer kippen wollen. Nee, nee, also es geht wirklich nur um Wasser und das einzige Radiotip, was noch drin ist, ist Tritium. Das ist übrigens auch einfach ein Isotop des Wasserstoffs das durchaus ja. radioaktiv ist, aber sich auch nicht irgendwie ansammelt, weil für den Körper ist es halt bis daraufhin, dass es vielleicht ein bisschen strahlt und das sind halt Mengen, die vollkommen ja. kritisch sind. Das sollte über Jahre ins Meer gelassen werden. werden. Bitte? Also du
1: sollst ja, du soll, vor allem wenn es ins Meer entlassen ja, wird, genau. sollst ja jetzt nicht, also dass du jetzt keine Trinkwassergewinnung
0: ähm, neben dem eh ehemaligen Atomkraftwerk machen solltest, ist glaube ich klar. Ja, dann auch nicht, wegen dem Tritium weil Also das, die Konzentration <lacht> des Tritiums darin ist knapp über dem Grenzwert, der für Trinkwasser empfohlen wird. Das wäre also nicht nicht direkt Trinkwasser, aber auch schon nah dran. Und spätestens dann, wenn du das über ein Jahr, Jahre verteilt, ja. noch weiter verdünnt, ins Meer entlässt, dann muss man da sich schon sehr polemisch anstellen, um da jetzt noch eine reale Gefahr zu sehen. Aber nun ja. Ja, Atomkraft bad, wir kennen das Spiel. Ja. Hast du sonst noch was Interessantes? Oder anderen cringe
1: ja äh, sonstigen Cringe. Wir haben ähm, die K-Frage ähm, Laschet Ugh. versus Söder. Ähm, es ist es ist immer wieder schön. Nee. Ähm, äh, äh, ja ich, ich, ich weiß es doch auch nicht. Ähm, diese Frage beherrscht sich mich seit jetzt gefühlt äh, ja gefühlt zwei Wochen äh, die Medien ja äh, und es wird also sich immer die Frage zu tun hätten. Ja, es wird sich die Frage gestellt, wer, wer soll es denn jetzt werden, Söder oder Laschet? Und dabei wurde diese Frage ja schon mal gestellt, und zwar als der CDU-Parteivorsitzende gewählt wurde. Da ja. wurde ja, ne, da, da, da war ja, das hat Laschet auch gesagt, ähm, und eigentlich auch alle anderen auch, so, ja, ähm, Parteivorsitz der CDU bedeutet Kanzlerkandidat.
0: Punkt. Sind wir sind alle schon gefreut, dass es jetzt Laschet wird.
1: Ja, ähm, und jetzt ist halt die Frage, wer wird's denn? Und ähm, ich, ich, ich hoffe ja, dass es ähm, Laschet wird, weil Laschet so wenig Rückhalt in der Bevölkerung hat, dass die CDU massiv verlieren wird. <lacht> also So habe ich das äh, noch nicht betrachtet. <lacht> Finde ich gut. <lacht> das ist ganz wichtig. Ähm, die CDU muss sich jetzt selbst zerstören. Und ähm, ich denke, das würden sie am besten tun, wenn sie ähm, Laschet nominieren. <lacht> ähm, sollte das irgendjemand von der CDU hören,
0: ähm, das wäre natürlich keine Selbstzerstörung. Laschet ist der beste Kandidat, den ihr habt. Ja, absolut. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich äh, Söder auch nicht besser fände. Aber der Wie? hat, glaube ich, immer noch mehr Rückhalt als halt ja, der Laschet ja. halt. Ne? Rein umfragetechnisch
1: Ja, wenn es nur um Umfragen geht, dann hat halt ist Laschet. Vielleicht ein halt bisschen
0: dümmer, ein bisschen weniger verloren. dumm, aber.
1: Ja, der ist halt, ja, keine Ahnung. Ähm, er nervt
0: halt nicht so massiv. Ähm, ja. ja. Ich weiß ja nicht. Ich, ich kann denke bei ihm immer nur an seine lustige Geschichte mit den Kreuzen. Und oder, oder Bavaria äh, One,
1: oh, das Raumfahrtprogramm. Richtig geil. Ich glaube, wir haben immer noch keine Raumfahrtfolge gemacht, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Äh, nee, wir haben keine
1: Raumfahrtfolge gemacht. Müssen wir noch eine Raumfahrtfolge
0: machen? Ja, das haben wir das auch geklärt. Ähm, das war ja. noch dies und das. Jonas, ähm, dann bleibt nur noch eine Frage zu stellen, äh, zumindest ja, für diesen ich, Anfangsteil des Podcasts. Ich habe drauf gewartet. Jonas, äh, trinkst du denn Bier? Wenn ja, welches? Ja. Und oh, zwar großartig. Äh, als hätten wir es abgesprochen. Ich ähm,
1: sowas. Äh, äh, the Sheep Ate the Wolfman. Ähm, ja, das okay. ist ein, 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 eine Kollaboration aus von zwei sehr guten Brauereien. Ähm, eine aus Franken und ähm, eine aus Schleswig-Holstein. Ja,
0: das ähm, kann ja nur was Gutes ergeben.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ähm, die haben ähm, Also es gab von der einen aus Schleswig-Holstein gab es ein ähm, Auch irgendwas mit dem Wolfman als, als äh, Bier. Das hatte ich auch schon. Und ich glaube, das haben die einfach ähm, jetzt mal Anders, also woanders brauen lassen und auch ähm, verfeinern lassen. Und ähm, solche, solche Collaborations finde ich halt eigentlich mal voll süß, von kleineren Brauereien. Mhm. Und das Bier ist <lacht> hervorragend. Und ich ähm, wünschte, ich könnte ähm, in den Biergarten gehen, der hier in Dortmund ähm, craft vom Fass hat. Das hätten die mit Sicherheit, weil die haben immer von den beiden Brauereien auch das vom Fass und ähm, der Biergarten ähm, ist sehr schön, aber da konnte ich jetzt, da war ich, glaube ich, letztes Jahr im, im, im Juni und Juli so, als es, also Corona-mäßig eigentlich, Ach, also damals. Im, Vergleich, im, im Vergleich zu jetzt, wo wir uns alle Sorgen gemacht haben, oh, ist ja voll viel und wir
0: müssen immer noch aufpassen. Ja, äh, wir haben ja eine Notbremse, keine Sorge, bei 5738 äh,
1: Inzidenz. Äh, ja. Ja, da war ich dann in diesem Biergarten, war ich da noch und ähm, ich wünschte, ich könnte dahin zurück, weil vor allem jetzt, wo es wo, wo jetzt draußen wärmer wird und heute war es eigentlich echt schönes mhm. Wetter, ja. ähm, würde ich mich halt gerne mal wieder in den Biergarten setzen und dieses, dieses Bier trinken tatsächlich, weil das einfach sehr, 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 sehr gut ist. Ähm,
0: das ähm, ist eines,
1: eines der besten, was
0: ich. Ist schade.
1: Seit langer Zeit getrunken habe, ja. Das ist ja, schade. Das ist Das, das ist, ist schön, dass es gut, ist aber schade, ja, ist klar. Ja, also ich, das ist ja nicht die erste Dose davon, die ich habe. Aber äh, ah, ja, 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 ja. ja, Bier trinken bleibt unpolitisch. Ai, ai, ai. Die Überleitung zum Thema. Großartig. <lacht> ja. Ja. Den, 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 den Spruch: äh, Bier trinken bleibt unpolitisch, habe ich tatsächlich äh, auch schon mal gehört. Und ich glaube, das kann eigentlich schon direkten Einstieg sein. Zum Thema das Politische des Unpolitischen. Was meinen wir eigentlich damit? Also Gute Frage. Warum, warum regen wir uns eigentlich darüber auf und warum machen wir dazu eine Folge? Hm. Mhm. Ähm, das Bier trinken bleibt unpolitisch. Ist so eine Sache, die mir tatsächlich äh, immer mal wieder ähm, ja, auf, auf, also, äh, aufkommt, wenn ich mir so überlege, mit wem sitze ich in der Kneipe und trinke Bier? Ja? Also jetzt. Nicht ich speziell, aber ähm, es gibt so und es ist auch so bei mir in der Vergangenheit manchmal so gewesen, dass man sich so gedacht hat, okay, wer sitzt hier eigentlich noch so in der Kneipe? Ähm, mhm. Und ähm, manche Leute denken so, ja, ist mir doch egal, wer hier sitzt und ich sitze hier ja für mich alleine und ich trinke hier Bier und ähm, ist doch egal, ob ich in einer Kneipe Bier trinke, wo halt auch Nazis Bier trinken.
0: Offen, click, quick, also click. Offen,
1: offen Nazis Bier trinken. Ne? Mhm. So. Ist das so unpolitisch? <lacht> und ähm, diese Frage, also ich habe diese Frage auch mal ja, äh, für mich beantwortet mit nein, ich äh, werde nicht in Kneipen gehen, in denen äh, offen Nazis verkehren können, ähm, weil ich einfach denke, ähm, brauche ich nicht diese Gesellschaft <lacht> und ähm, läden die... Offenen, also offen äußern, also sich offen äußernde Nazis, ähm, kein Hausverbot erteilen, in denen möchte ich auch nicht Bier trinken. Und ja. denen möchte ich auch kein Geld geben, so, ne? Mit, mit dem Geld abstimmen und so. Genau. Ähm, genau ähm, andere weniger spe spezifische Beispiele, die ja. sich nicht um meinen Bierkonsum äh, mhm. ähm, drehen, ähm, hattest du tatsächlich in der Vorbereitung welche rausgesucht und das. Ähm, Fand ich interessant, weil das eine Sache ist, die ich nur ganz am Rande mal entwickelt habe, äh, nicht entwickelt, ähm, beobachtet hatte. Hm. Ähm,
0: also der, 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 der Kern ist es ja der, darum, der es geht, dass gesagt wird, also ähm, dass man halt irgendwas hat und ist das jetzt, ist das jetzt unpolitisch. Und, und politisch ist, hat dann oft an der Stelle halt etwas Negatives, weil jetzt bei, bei deinem Beispiel jetzt, wenn könnte man, könnte ich ja jetzt sagen, ach, Jonas, weißt du, du musst über, über die Politik mit reinbringen, dass du jetzt da in der Kneipe nicht trinken willst. Was soll denn dieses Politische? Ich ja. sitze hier und ich bin unpolitisch. So und, ähm, ja, ein, ein, Beispiel, wo eben auch dieses selbe, Narrativ wieder zum Vorschein kam, war die Diskussion über einen Code of Conduct in so der ganzen Programmierwelt. Also Code of Conduct, mhm. Englisch für Verhaltenskodex in etwa. Um, und dort hatte eine Gruppe an, an, an Menschen ebenso einen Verhaltenskodex ausgearbeitet. Und der hat, was mir ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig einleuchtet, ziemlich viel, hm, ziemlich viel Ärger ausgelöst. Also, wenn ich mir den angucke, ist da eigentlich nichts, was ich mir gedacht hätte. Pff. Ich gedachte, ist das nicht offensichtlich? So, also, so Sachen ja. wie: man soll doch bitte. Leute, ne, nicht das, jenes jenes und das äh, öffentlich äh, unhöflich sein und Leute respektieren und so. Ja, aber es gab in der, in der in der Szene von vielen Ecken halt viel Kritik dagegen. Und eine der, einige Kritik, und das, das fand ich ganz lustig, weil ich, ich habe das entdeckt, bin da wieder drauf gekommen, also ich hatte das sowieso peripher mitbekommen, aber ich habe in irgendeinem Blog-Eintrag einen gelesen und der hat darüber geschimpft und geschrieben, der ist offen politisch. So als wäre das, Punkt. Der Code so. of Conduct ist offen politisch. Genau, und also als wäre mhm. das jetzt damit jetzt gezeigt, dass das böse ist, weil es ist ja mhm. politisch, ja. und verlinkt auf den Tweet von einer, die da, ich glaube, oh, ich, glaub, ich habe jetzt, ich hoffe, ich habe das Pronomen jetzt richtig benutzt. Was? Caroline, Moment. Ich glaube, das kriegen wir hin. She, ja, yes. korrekt. Ähm, einer, die ähm, da mitgearbeitet hat und halt geschrieben hat, Some people are saying that the Contributor Covenant, also das ist diese Gruppierung, die diesen ähm, Code of Conduct gemacht hat, is a political mm -hmm. document and they're right. Also die, die sagen, dass es politisch ist, haben recht. So, und ja, da haben sich natürlich dann ja, wieder ja. Leute ganz groß aufgeregt, weil, ah, da bringen die jetzt die Politik hier mit uns, mit ihrem komischen, wir wollen doch einfach nur unpolitisch sein. Und auch hier ist es wieder, dass die Änderung, oder wenn die Änderung wird als das Politische abgestempelt, und wer dagegen ist, ist ja jetzt nicht irgendwie politisch gegen, das ist ja das Schöne, weil man sich jetzt halt framed, wie man heutzutage das nennt, nicht als ich bin gegen besseres Verhalten, sondern ich bin einfach nur unpolitisch. Mhm. So, und ähm, da habe ich mich dann halt, habe ich mich auch gut drüber aufgeregt, weil so ähnlich wie beim <lacht> Beispiel sind wir da beide der Meinung, also man darf halt nicht vergessen, den Status Quo beibehalten zu wollen, ist mindestens genauso politisch, wie ihn ändern zu wollen. Und Natürlich. Sein, würde das würde
1: konservative Politik ja keine, Konser keine Politik sein. Ja?
0: Genau, aber das ist dann halt das ganz Fiese, weil hier Leute, die gegen etwas sind, also damit auch eine politische Einstellung haben, weil sie sind gegen dieses Dokument und mhm. aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann oder äh, ablehne, Mhm. So sich jetzt aber quasi daraus rausdrücken, an einem Diskurs darüber teilnehmen zu wollen oder sich dafür rechtfertigen zu müssen, weil sie einfach ihre, ihre Position, so den Status Quo als das Natürliche, als das Richtige definieren. Mhm. Und deswegen ist ja alle nur die, die dagegen sind, politisch. Und wer will denn schon Politik hier im, im, im Programmieren, Programmieren haben?
1: Genau. Pro Programmieren bleibt unpolitisch. Ja, ist genauso wie Bier trinken bleibt unpolitisch. Genau. Es ist eigentlich es stößt eigentlich beim ersten Nachdenken auf einen Widerspruch. Ja. ja ähm, eigentlich. Der Kneipenbesitzer, ich gehe wieder auf mein Beispiel, ähm, mhm. der Kneipenbesitzer ähm, könnte sich, kann sich natürlich entscheiden, ähm, toleriere ich, das, dass die Nazis hier sind? Ja, und auch vielleicht mal äh, irgendwelche Parolen rufen? Ja, das passiert bei betrunkenen Menschen vielleicht manchmal. Ja. Ähm, und, ähm, oder irgendwie offene szene tragen. Ja, das ähm, ist ja, kann ja auch subtiler sein als ähm, die Äußerung, äh, also die verbale Äußerung. Äh, der kann sagen, ja, ich lasse sie jetzt hier gewähren und toleriere das. Er kann aber auch einfach sagen, so, ja, ihr kriegt Hausverbot. Verpisst euch so. Ähm, mhm. ich, ich akzeptiere das hier in meinem Raum nicht. So Und das ist bei Code ja, ja nicht anders. Ja, wenn ich jetzt zum oh. Beispiel, ich habe ein hab GitHub-Repo, so, und da habe ich einen Code of Conduct für. Weil, ne, ich, ich möchte, dass die, dass, dass zum Beispiel meine, äh, die Leute, die Issues aufmachen, die sollen sich an ein bisschen Regeln halten, damit ich das ordentlich strukturiert habe. Das ist ja was ganz, also so low also so richtig
0: ganz, ganz low level politisch, in Anführungszeichen. Ja, also ich, ich finde das, also ich, an dem Beispiel kann ich ja mal hier einfach ähm, so kurz drüber gehen, was da drin steht. Also hier steht, we as Members, also wir als Mitglieder, Mitglieder:innen. Wir als Entschuldigung, wir als Mitglieder, und bla, äh, wollen hier ähm, eine Community machen, unabhängig von die typische Aufzählung von Faktoren mhm. und dann hier so Sachen wie man soll doch bitte Empathie und freundlich sein, man soll respektvoll sein. Beispiel, man soll zum Beispiel keine sexualisierte Sprache benutzen oder Bilder. Man soll da sich bitte auch dran halten, wenn man im Namen der Community agiert. Und mhm. wenn man das nicht macht, kann man rausgeschmissen werden. Vielmehr steht aus, hier aus nicht dem, Also aus
1: dem Sprecher, aus dem quasi sprecher team
0: der Community. Ja, nee, du kannst auch ausgeschlossen werden vom Teilnehmen. Achso, ja gut, aber das ist ja jetzt nicht, also das, also das ist ja jetzt nichts ich jetzt so hätte. Also alles, was hier drin steht, äh, also wenn ich jetzt irgendwo ein Projekt habe und das leiten würde, also ich, gut, ich ja. habe auch ein paar Projekte, aber die sind jetzt nicht so groß, dass da mehr als ich dran teilnehmen würde, aber wenn ich jetzt ein <lacht> größeres Projekt leiten würde, ist das eigentlich alles das, wie ich das auch intuitiv gemacht hatte, also wenn ja. also mir fällt jetzt nichts ein, also das, das passt und ich, ich hoffe eigentlich, dass das auch, dass oh, oh gut, ich weiß, dass es in vielen open source Communities nicht so, die sind halt super toxisch und die wehren sich dann auch ja. dagegen, das ist ja diese Toxizität, die da rauskommt, also die, die wollen sich, also die die reden dann davon, ah, das macht unsere Meritokratie kaputt, wir sind ja gar nicht so und so, äh, aber wir, wir, äh, das ist ja, das ist das, was da auch da rauskommt, die sagen wir dann, werden immer nur falsch verstanden. <lacht> genau, wird also wird es wie es falsch verstanden ist, ist alles nicht so gemeint. <lacht> also wie es gemeint ist, hängt davon ab, ähm, ob sich jemand beschwert. Und ähm, im Zweifel wird halt gesagt, ja, wir sind einfach eine Community, die ähm, Leistung <lacht> Leistung und, wert schätzt und, und wer halt am meisten leistet und wir gucken nicht auf die Leute, wir sind da unpolitisch, das, da kommt das wieder raus, was ja, ja schön wäre, also ich finde das an sich okay, also klar, wer mehr mitmacht, der kriegt auch, also wird auch mehr einbezogen, also an sich nicht falsch, aber meistens das halt äh, Krypto für, wir sind scheiße zu Leuten, die neu sind, uns nicht gefallen. Ja, ja. Genau. Und ja. das wird dann so gerechtfertigt, weil das ist ja alles gänzlich unpolitisch, wir gucken also, es geht uns nur um die Leistungen, wir sind unpolitisch, ihr seid doch die, die Politik reinbringen, was halt Unfug ist. Weil nur, auf die nur auf die Leistung zu gucken ist übrigens auch eine politische Entscheidung, aber... <lacht> ja, das kommt dazu, aber nein, <lacht> was man selber macht, ist immer gänzlich unpolitisch und nur die anderen bringen jetzt auf einmal die böse Politik rein, das ist halt... Ja, ja genau, und äh, da, ähm,
1: da, da erinnere ich mich auch noch an die Diskussion des ähm, GitHub zum Beispiel gesagt hat, ähm, wir nennen den Master Branch äh, äh. standardmäßig um in Main. Ähm, da gab es auch Diskussionen zu, die nicht schön waren. Also, ähm, mm. man kann sagen, okay, ist mir egal. Also, mir ist es tatsächlich, also mir persönlich ist es egal, ob ich auf dem Master oder auf dem Main Branch ja, auch. Sachen drauf committe. Ja. Menschen, die sich davon diskriminiert fühlen die fühlen sich davon diskriminiert, dann akzeptiere ich, dass es umbenannt wird in Main. Ist mir ja egal. Also ich, ich verliere ja nichts dadurch, dass mein Branch nicht mehr ähm, Master heißt. Also ich kann ihn ja weiterhin Master nennen, weil die alten Branches wurden ja nicht umbenannt. Mhm. Ähm, das Umbenennen von Branches ist übrigens gar nicht so schön. Das, ja,
0: also ich habe jetzt auf, auf meinem GitLab ähm auch also, Main sorry für, für Leute, die jetzt so die das so, Programmierer ist in einem Jargon nicht so kennen, aber es ist halt so eine Code-Verwaltungssoftware, ja. die in Zweigen arbeitet und denen gibt man halt einen Namen und der wichtigste Zweig, der heißt, hieß halt früher so traditionell und das war auch der Default, Master für, weil, ne, ist klar, was es bedeuten soll und äh, das Problem, was damit dann aufgetaucht ist, dass sich wohl Leute, ähm, die Leute das nicht mochten, weil das von der äh, Master-Slave-Metapher abgeleitet ist, die man, ja. es auch in der Informatik an anderen Stellen gibt, wo sie mittlerweile auch schon öfter mal Genau, bei Festplatten, da gibt es da äh, diese Konfiguration. Und dann haben Leute gesagt, ja, wir finden das eigentlich gar nicht so knorke, dass wir jetzt Sklaven- und ja. Meisterfestplatten haben, gerade natürlich in den USA, wo äh, die Sklaverei bis heute ne, also Nachhalt Nachhalt und Sch Spannung in der Gesellschaft verursacht. Also das muss, muss man ja nur einmal dahin gucken, dass das da so mit ähm, Ärger gibt. Ich muss sagen, ähm, da, wenn ich das richtig mich erinnere, also ich bin da auch skeptisch, weil ähm, also ich, ich habe ich hab das jetzt in meinem GitLab auch geändert, der Default. Ich habe es jetzt nicht umbenannt, weil das ist mir zu so viel Aufwand. Ähm, das würde ich machen, wenn sich jetzt wenn jemand, der daran teilnehmen will, beschwert. Ja. Äh, dann würde ich gucken, dass ich den Aufwand vielleicht mache, wobei ich aber sagen muss, dass ich an der Stelle auch, ja, also ich, ich respektiere das und das sind, waren ja, war ja wohl mehr als eine Person, die sich daran gestört hat und ja. ich kann es in dem politischen Klima der USA auch noch mehr verstehen. Gut, in G gibt es jetzt nirgendwo einen Slave, weißt du, das finde ich jetzt, also das ist ein bisschen so, man könnte ja, hier, nee, ich ja. habe das mal ins Deutsche übersetzt, hier ja, stell dir mal vor, wir hätten hier irgendeine Technik und die hätte einen Lagerleiter und einen kz häftling oder irgendwas in die Richtung, was ja, ja, ja. wie es in, die, in das nationale Bewusstsein eingegangen ist, kann man, glaube ich, die Sklaverei in den USA fast schon mit dem Holocaust natürlich, vergleichen, natürlich, also wie es in dem nicht, Bewusstsein ja, da ist, nicht, natürlich, natürlich nicht in dem, nicht in der Sache, ja, Ich will das, die Sachen selber nicht, nicht vergleichen, aber wie es im Bewusstsein <lacht> halt drin ist. Deswegen habe ich jetzt diese Analogie gesetzt. Dann würde ich auch sagen, ey, können wir das vielleicht mal umbenennen?
1: Ja, genau, es geht ja um die, um die um ja, das... das Bewusstsein der Gesellschaft und ja, Stattig, und aber da, da dann, es wird dann auch wieder so
0: eklig darüber diskutiert, weil also genau und Das, auch das wär, wär zu lassen, ist eine politische Entscheidung. Und
1: ey, äh, GitHub ist hier politisch und ähm, die machen ähm, <lacht> sind links. Ja? Und dann, es kamen halt ja, auch Kulturmarxismusvorwürfe und das ist ja äh, immer das äh, Beste. Also wenn ein Kulturmarxismusvorwurf kommt, weiß ich immer schon, okay, ich komme nicht weiter, ich kann versuchen zu argumentieren, da wird nichts passieren, ich kann nur noch trollen. Ja, da weiß ähm, man halt auch nicht mehr, da was, ist Hopfen, was das eigentlich heißen verloren. soll. <lacht> ähm, für den Kulturmarxismusbegriff braucht ihr das einfach nur mal zu googeln und bei Wikipedia zu gucken. Also nicht woanders. Ähm, guckt am besten bei Wikipedia danach. Da ist auch Weil das, das ist eh warum, von der
0: linken Agenda kontrolliert. Da ist dann auch die richtige <lacht> Antwort.
1: <lacht> genau, da ist die richtige Antwort, was Kulturmarxismus eigentlich ist und dass es ein rechtsextremer ähm, Kampfbegriff ist, der ja, politikwissenschaftlich, soziologisch überhaupt gar keinen also gar keinen Sinn ergibt. Ähm, aber aber was das, ist das ist denn mit Jordan Peterson? Okay. Ja, ja, John Peter ja. Jordan Peterson. Der hat. Peterson, ähm, ja. der hat ähm, ist fast verhungert in Sibirien, weil er ein bisschen blöd ist. Aber äh, das ist okay, ein da verstehe ich System. jetzt selber nicht. Aber
0: äh, lass uns vielleicht mal wir. wir, wir lass uns wieder zurück <lacht> zum Thema kommen. Das, ähm, <lacht> ja. Genau. Ähm, Jonas, du wolltest noch ein anderes Beispiel nennen?
1: Ja, das andere Beispiel, was, was mir irgendwie ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist ähm, die Musik. Ähm, ich, ich, ich höre ja mehr, mehr Musik als äh, du und weniger äh, Pop Popmusik Pop als du. Das
0: klingt so herablassend, Jonas. Nein, das klingt nicht herablassend. Oh, bitte.
1: Nein, nicht. Äh, nee. Äh, <lacht> ähm, also nee, damit, Jonas, wenn ich gerade
0: Podcast aufnehme und ich von meinem Musikgeschmack erzähle, dann bist du weniger verständnisvoll.
1: Ach so, äh, ja, ähm, Popmusik ist eher auch so Musik, die ähm, sich auch betont unpolitisch gibt. Also das ist ja schon, kann man schon so auch, auch sagen. Hm. Ähm, ich meine jetzt Musik, ähm, die sich aber, also die Bands zum Beispiel, die Bands, die sagen, wir sind unpolitisch. <lacht> Und da müssen dann eigentlich schon direkt Alarmglocken schrillen. Weil Bands, die von sich sagen, dass sie unpolitisch sind, tun das meistens aus dem Grund. Ähm, der Grund, weshalb sie das tun, ist häufig, dass ihnen irgendwann mal vorgeworfen wurde, der rechtsextremen Obszene zuzugehören oder diese nicht abzulehnen. So. Ähm, ich, ich denke, dass es äh, natürlich ein großer Unterschied ist, die rechte Szene nicht abzulehnen oder aktiv zu ihr zu gehören. Ja? Also so eine Band äh, jetzt als ähm, schlechtes Beispiel, die nie gesagt haben, dass sie unpolitisch sind, aber Lanza als Band, eine Deutsch-Rock-Band, oh, wow. die, so recht. Ähm, äh, ja genau, die, ähm, haben nie versucht unpolitisch zu sein und sind auch explizit der rechten Szene zuzuordnen. Ja, ähm, es gibt aber auch so Bands, die, ähm, den, die so diese rechte Szene damit immer gespielt haben. Ja, und die auch teilweise aus hm. ihr kommen. Ja, äh, Freiwild ist so ein Thema und ähm, Leute, die Freiwild hören, ähm, werden das jetzt hassen. Ähm, der Sänger von Freiwild war sehr, sehr lange in einer rechtsextremen Kameradschaft, in einer rechtsextremen Ups. Band ähm, und ist auch nicht selten dadurch aufgefallen, äh, Hitlergrüße zu machen und äh, narzisstische Äußerungen zu treffen. Ähm, er hat das irgendwann mal, das ist natürlich äh, schon etwas länger her, mal immer als ähm, Jugendsünde abgetan. Ähm, und ja, ich, ich glaube ihm, dass er nicht mehr in der rechten Szene ist. Aber die explizite Distanzierung ja, ähm, findet auch nur so ein bisschen statt. Ähm, die Musik und die Texte gehen immer noch so in die Richtung wir gegen die. Mhm. Das ist ein typischer rechtsextremer Narrativ für Musik. Wir gegen die. Haben auch manche linke Bands, das ist tendenziell auch eher cringe so, aber ähm, <lacht> Die sind auch kritisch und die muss man auch kritisch betrachten, aber also rechtlich Bands, Bands sind
0: einfach insgesamt cringe, Jonas.
1: Ja, das ist teilweise so richtig. Ja, ist ja. ähm, aber ähm, so diese Wir gegen die Mentalität und ähm, dieses Zelebrieren von Verlierertum. Ähm, Aha. Und Selbstumrufe. oder so? Nee, nee. Erstmal, also, es ist, <lacht> es ist so eine witzige äh, Sache eigentlich gewesen, dass ähm, dieses Wir werden klein gehalten. Unterdrückt.
0: So, also quasi der klassische rechte Opferer-Narrativ, genau, nur jetzt genau, hat Musik. Kla
1: genau. Ähm, Freiwild zum Beispiel hat das bei, ähm, das ist eine Südtiroler Band. Da kann das schon nichts sein. Sind also Italiener. So. <lacht> ähm, das werden sie nicht gerne hören, weil sie denken, sie sind Österreicher. Ähm, sind sie aber nicht. das ähm, das besser wäre weiß ich auch nicht, finde ich eigentlich auch nicht besser. Also, ähm, naja. Ähm, und dieses Wir gegen Die ist bei denen immer so ein volkstümliches, ähm, ja, ja volkst, volkstümlich bis dümmlich nationalistischem ähm, Wir wollen Südtirol wieder zu Österreich
0: ja. Ach, sowas. Okay.
1: Ja, ja sowas so so was bauen die halt immer auf. Und dann auf der anderen Seite sagen sie immer wieder, ja, wir sind unpolitisch und ähm, rechts finden wir doof. Aber auch Linksextremismus finden wir doof. Ah. Das, das ist bei Freiwild immer ganz wichtig, dass sie beides,
0: <lacht> beides sagen. ja Sie finden beides ganz schlimm. Das finde ich auch <lacht> da, da, Das, 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 das äh, schwingt jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das ist auch immer lustig, diese Abgrenzung von links und nach rechts, ja, ja, immer das betont ist das, in der Mitte zu stehen, das ist ja auch etwas, was man ironischerweise in der Politik findet. Ja, also, das, ist diese, das, ist, aber das ist aber genau das auch das ist gar nicht vom Thema weit entfernt, das ist diese unpolitische ja, Mitte. Das ist jetzt nicht mehr Musik, aber das, das findet man ja auch bei den so selbsternannten so. Parteien der Mitte, also <lacht> will heißen FDP, CDU, CSU, die... Sie quasi damit Werbung machen, dass sie unpolitisch wären, indem sie sagen, guck mal, wir sind ja nicht links, guck mal, die sind immer so extrem, also wir sind ja gegen die AfD und mhm. dann, dann, musst du, dann musst du immer warten, dann dauert das nämlich zwei Sekunden und gegen die Linke auch, wenn immer so klar ist, wir sind in der Mitte und sind eigentlich die Vernünftigen und mhm. die anderen sind halt die Extremen. Weißt du? Die anderen sind alle
1: nicht vernünftig. Das genau, ist eigentlich
0: ja, so so rum funktioniert. Es funktioniert nicht, dass wir die vernünftig sind, sondern es funktioniert über den Ausschluss. Ja, und äh. Äh, gut, die, über die SPD redet eh niemand mehr, aber die ist <lacht> zwar vielleicht gerade noch so in der Mitte erlaubt. Also all die Parteien, die eigentlich, also ich nicht irgendwie nichts machen, die sind dann die Mitte und da ja. ja, weiß ich nicht, was man dann selber steht. Ne? Autoverkehr, die? das ist halt schon immer so gewesen. Das ist jetzt Mitte, das ist unpolitisch. Ja. Und da kommen dann die anderen mit ihrem Kulturkampf und machen auf einmal hier wieder komische. Ne? Wir wollen eigentlich nur, dass alles gut ist. Alle ja. anderen sind komisch politisch. so. Ja. Ähm, und
1: also nochmal zur Musik zurück. Es, es ja. geht ja weiter. Es gibt ja ein, einige Bands, die ähm, diesen expliziten Vorwurf der Nähe zu Rechtsextremen bekommen. Und ähm, Freiwild ist da, da kam der recht spät, der Vorwurf tatsächlich, weil dann irgendjemand mal gemerkt hat, was der Sänger eigentlich vorher gemacht hat. Ähm, bei hm, den bösen hm, hm. Onkels, und das werden die älteren ähm, Zuhörerinnen ja kennen, noch ähm, war es so, ähm, dieser Punk ist ja generell schwierig. So, Da, da gab es dann viele Skinheads, Skinheads sind auch schwierig. Es gibt linke Skinheads, es gibt rechte Skinheads. Und die Onkels waren mittendrin. In oh, der, okay. der Szenewertung ja, von, von dem ganzen Ding. Sie waren Skinheads und ähm, haben eu Punk gemacht und äh, wie es wie es sich so wie es sich so ergab es gab nur zwei Möglichkeiten entweder du warst halt Nazi oder links also links <lacht> und ähm, ja sie waren dann halt eher Nazis und hatten halt auch eher Nazi Fans sie haben halt auch ähm, Lieder gemacht ähm, wie, also dass sie, in denen es darum geht, dass sie Türken jagen wollen und, so kann man ja mal machen, ja ja so, so, so auf Demo-Aufnahmen und so also diese Demo-Tapes, die es halt immer gibt und ähm, haben halt auch ähm, nichts dagegen gehabt, dass irgendwie Siegheilrufe auf ihren, ihren Konzerten ähm, stattgefunden ja, Jemals, haben was willst du
0: da jetzt Politik mit reinbringen also. äh,
1: genau und dann irgendwann haben sie gesagt so nee nee, das finden wir alles jetzt doof das wollen wir nicht mehr wir sind gar nicht mehr rechts aber haben sich halt, also haben wir halt nicht gesagt, wir sind jetzt irgendwie, also antifaschistisch. Also das wäre ja eigentlich eine logische ja Konsequenz. Ein ja, ja, ja. Äh, das ist auch diese, die, ja, genau, dieser, genau, dieser Fehlschluss. Alles, also, was hat antifaschistisch ist, ist das Dingsystem Sorry. Äh, genau, das ist, die Onkels haben es halt nie getan. So. Und ähm, die Onkels haben zu Recht einen sehr, sehr schwierigen Ruf. Und ähm, ich glaube, wenn, äh, insbesondere etwas ältere Menschen an, ähm, also etwas ältere meint jetzt 30 plus Boah, an, so alt. an so eine an so eine Band denken, die so Grauzone ist und wo man so immer aufpassen muss, dann sind das die Onkels, also eine mhm. Deutschrockband. Und sie also haben auch mal jetzt, jetzt inzwischen versucht, so unpolitisch zu sein, dass der Sänger zweieinhalb Jahre, glaube ich, im Gefängnis saß, weil er auf Koks jemanden totgefahren hat und Fahrerflucht begangen hat. Ähm cool. Und ja, und einfach an sich ist auch ein vollkommen widerliches Arschloch ist. Ähm, Davon mal fernab, also es äh, hat nichts mit der Politik zu tun. Er Leute ist, aber trotzdem ist immer
0: noch unpolitisch. Äh,
1: genau, Leute totfahren ist unpolitisch und auch ähm, diese Musik
0: zu machen ist unpolitisch, äh, auch wenn ähm, Faschisten im Publikum stehen und das geil finden. Also man hat sich bis heute auch äh, anscheinend, also es wirkt ja so, als hätte man sich durchaus ein bisschen Mühe gegeben, also sich, sich zwar so oberflächlich von, von der rechten Szene zu distanzieren, aber sie auch nicht als Fans zu verlieren.
1: Genau, das, das ist der Punkt. Ähm, ja. Und das, das, das merkt man bei solchen, bei solchen Bands, die dann so auch in Grauzone bleiben, häufig, dass sie gar nicht erst versuchen, ähm, diese Fans auch wirklich aktiv loszuwerden. Mhm. Ähm, es gibt da so andere ähm, Bands, die sind da deutlich kleiner, die wo, wo Rechte halt versucht haben, in die Szenen reinzukommen, also in die Communities und so reinzukommen, die dann gedacht haben so, nee, verpisst euch, wir haben gar keinen Bock auf euch, wir sind ganz klar links dann kamen die auch nicht mehr.
0: Ja. Ja, man muss ja nicht mal sagen, dass man links ist. Ne? Also Man kann ja auch sagen, ja. wir sind klar gegen rechts. Und genau. wir wollen keine Nazis hier. Das genau. äh, reicht das, ja schon. Also. Das
1: reicht häufig schon. Das passiert aber häufig bei solchen Bands, die sich auch bewusst und betont unpolitisch geben, nicht. Ähm, bei Popmusik ist zum Beispiel die Gefahr geringer, dass da jetzt also offen Nazis...
0: In den, auf den Konzerten sind so, also ja, also man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass das klingt jetzt vielleicht so. Also, ich, ich bin ja hier nicht mal links. ne Es also soll das jetzt nicht heißen, ich dass, bin dass, nicht links. dass nee. ich bin da unpolitisch. Dass jede Band nicht jede, das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass jetzt nur noch linke Bands existieren dürften, weil rechts ist schlecht, aber ist es auch. <lacht> aber ist natürlich nicht so einfach. Aber ja. es ist halt auch ein ganz klares politisches Statement, sich nicht von. Rechtsextremismus zu, zu distanzieren, weil mhm. antifaschistischer Grundkonsens äh, der Gesellschaft und so, also eigentlich sollte, das, das, das ist was Politisches und ich finde, da sollte jeder politisch sein, ganz ja. klar zu sagen, ich bin gegen Faschismus, wir wollen keine Faschisten hier, wir wollen hier auch keine Nazis, wir wollen etc. pp. Und wenn das nicht geschieht, ist das nicht unpolitisch, nur deswegen, weil man halt nichts tut. Nichts tun ist auch politisch und an dieser Stelle nichts zu tun, das ist halt also da könnte man jetzt glatt sagen, also du bist entweder mit uns oder gegen uns, aber ja. bei der äh, Distanzierung von Na literally Nazis ist das ja. tatsächlich so. Da ist man entweder dabei, also man ist entweder gegen Nazis oder man, man, also man ist da nicht, vielleicht nicht direkt dafür, aber man ist entweder dagegen, man kann nicht neutral zu, zu Nazis sein. Nein, das, das also funktioniert genau, das,
1: nicht. Das, das funktioniert nicht. Man kann, man kann äh, dem Faschismus nicht neutral gegenüberstehen, weil wenn man das
0: tut, hilft man dem Faschismus. Exakt. Also man ist das deswegen ist, noch kein Nazi, nur weil man sich da nicht von äh, distanziert. Aber man hilft denen dann. Und das ist auch eine Entscheidung. Da kann man sich nicht einfach sagen, ah, ich bin da neutral. Das funktioniert genau, leider nicht.
1: Und das ist auch exakt zum, zum, zum nächsten Punkt. Was ist das Problem eigentlich? Also was ist mm, eigentlich ja. das Problem von einer solchen betonten Unpolitik? Nee. <lacht> ähm, <lacht> und so unpol äh, Unpolitizität. Unpo ja, genau. Was ist das eigentlich das Problem, wenn man so betont unpolitisch sein will? In, mhm. in allen Belangen. Also ähm, vom vielleicht wir Thema der Musik wegkommend zum ähm, schon vorher angesprochenen ähm, Beispiel des Status Quo erhalten Wollens. Also dieses, ähm, was du auch gerade noch mal angesprochen hattest, so ähm, wenn, wenn der Status Quo halt eben existiert, also der Ex, der, na, es ist Natur der Sache, dass der Status Quo existiert, ähm, wenn der halt ja. einfach so hingenommen wird und als Verteidigenswert gesehen wird, was ja auch nicht unbedingt falsch ist, ähm, darf man auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, den nicht zu hinterfragen. Also... Genau. Weil wenn man jetzt auf die Idee kommt, zu sagen, so, ja, das ist ähm, Gott gegeben, dass <lacht> ähm, wir hier in unseren Städten autozentrierte Verkehrspolitik betreiben, dann kommt man damit nicht weit. Ja. Und das ist auch politisch, auch wenn man seine eigene Verantwortung, also die eigene Verantwortung des ähm, Politikmachens quasi versucht abzutreten. Also dieses Abtreten an ein,
0: ein, eine Entität, also eine andere Entität. Und das ist dann der Status Quo oder ja. Gott gegeben. Ja. Das, das ist etwas, also das geht halt Hand in Hand. Das merkt man genau bei den Leuten, die sich halt betont unpolitisch geben oder sich betont in der Mitte verorten mhm. und äh, sich dann immer von, von beiden Seiten, immer allen Seiten distanzieren. Ähm, betont in der Mitte, bei denen merkst du das. Weil das funktioniert nämlich nur dadurch, weil sonst ergibt es gar keinen Sinn. sonst also kannst du ja nicht unpolitisch sein, indem du deinen Standpunkt, weil man hat irgendeinen Standpunkt, also das, man kann halt keinen Standpunkt, nicht keinen Standpunkt haben, das geht nicht. Ähm, weil zum Beispiel, Beispiel FDP, die sich ja immer in der Mitte sieht oder CDU, die sich ja auch immer betont in der Mitte sieht und sich immer von links und rechts distanziert, also an der Stelle quasi sich unpolitisch geben, sind halt für die Beibehaltung unserer aktuellen unseres aktuellen extrem autozentrierten Städtebaus. So, das ist eine Position, aber anstatt halt, das, das anstatt also darüber wird jetzt nicht in Diskurs getreten, was besser ist, also es wird auch, aber es wird halt gerne auch gesagt, FDP, mein Lieblingszitat immer, äh, Kulturkampf gegen das Auto. Ja, das ja. heißt, wer dagegen ist, der wird jetzt, Quasi von außen, wir, alles ist naturalisiert und das ist eigentlich das Wort, was ich sagen weil es ist diese Naturalisierung des Status Quo. Der wird als das Natürliche, als quasi Gott gegeben definiert, weil nur deswegen kann man hier unpolitisch sein, wenn man dafür ist, weil so ist es ja richtig.
1: Ja, weil, weil irg irgendwie ähm, dieses, diese Naturalisierung von Dingen ist einfach so ein grundsätzliches Problem. Ich das, meine, ist was, was was Menschen, ist. das ist wir haben das ist sogar massiv. Also das ist so, so der Inbegriff dessen. Ich meine, wenn, wenn Menschen sagen, es gibt ähm, hier ähm, so extreme Christen, die sagen, ähm, ja, äh, Homosexualität ist falsch, weil ähm, Gott hat Adam und Eva geschaffen und
0: nicht ja, genau Adam sowas. und Peter. Das ist, so, das ist halt ein ähm, ganz beliebtes Regers, ganz beliebtes Narrativ für, für regressive oder antiprogressive Politik, die ja. das halt schon immer läuft. So wie es ist. Also man könnte es jetzt auch sagen für konservative Politik, ich bin ja, äh, ich bin, äh, bin ja nicht links, aber ich bin äh, bekannt antikonservativ, weil die, die ganze Ideologie, die hinter dem Konservatismus steht, ist ja, es ist so gut, also wir wollen unsere Werte behalten, was, wenn das gute Werte sind, gut ist, aber eben auch schlecht ist, wenn es schlechte Werte sind und ja. äh, das, was halt aus wir gucken uns Werte an und reflektieren darüber, dann Antiprogressivismus macht, ist halt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ne, du weißt ich
1: ja, ich was ich
0: sagen will, ist halt, wenn man das, wie es ist, halt nur weil es so ist, zum Richtigen erklärt, dann naturalisiert und deswegen dann äh, die Reflexion, das, das, das zu diskutieren, darüber ablehnen und wer dagegen ist, der ist das Böse politisch und führt den Kulturkampf und leugnet halt, dass man selber, indem man dafür ist, nur weil es so ist, ist es nicht automatisch richtig und muss für immer ja. so bleiben. Wenn man dafür ist, dass es so bleibt, ist man genauso politisch und man führt auch genauso einen Kulturkampf. Ich möchte eigentlich, Jonas, du, du bist doch äh, Mitglied bei den Grünen, könnt ihr nicht mal ein Wahlplakat machen, äh, haltet den Kulturkampf für das Auto auf. Für das Auto? Ja. Ich, ich, das ich, ich, ich finde, die, die, diese, nee, nee. Die, die gesamte CDU, CSU, FDP führt einen brutalen Kulturkampf für das Auto. Was soll das? Das finde ich hervorragend. Ich werde es einbringen. <lacht> Oder Kulturkampf also, gegen das Fahrrad, wie auch immer man es äh, jetzt <lacht> frame Nee, nee, Es nee, ist ein Kulturkampf für das Auto. Also, es ist ja
1: nicht gegen das Fahrrad per se, sondern sie tun ja, ja. gerne so, als würden sie. Ähm, wenn man das äh, Bild der, Ver ähm, der ähm, letzten Verkehrskonferenz ähm, gesehen hat, ähm, weiß man, worum es geht. Es war ein, äh, also, das, das Headerbild dieser Website war ähm, eine Autobahn.
0: Ja, wo jetzt einer Autos. auf der Stau
1: war. Genau, auf dem Stau war, wo ich mir dachte so, hättet ihr nicht, wenn es um Verkehrspolitik geht, ein bisschen diverseres Bild von Verkehr zeichnen können als die Autobahn? Ja, ja wo
0: weiß ich nicht, was gibt es denn sonst noch?
1: Fußwege. Ja, ja, Fußwege, <lacht> ähm, da man <lacht> wandern kann, schön
0: wandern kann mit, mit Hund und Kind. Nachdem man mit dem Auto hingefahren ist. Ähm, ja, ja, w Wanderparkplätze, ganz wichtig. Ja, genau, also das ist, glaube ich, das, was uns hier so am Herzen liegt, weswegen also das, ähm, das Thema hatte ich ja vorgeschlagen und Jonas mhm. war ein bisschen beleidigt, weil das ist eigentlich sein Ding. Ich, ja. ich war ursprünglich über die, ich hatte die Idee über, über die Code of Conduct Sache gekriegt, weil ich da drauf gestoßen ja. bin. Aber es ist natürlich auch dein Ding und das liegt uns deshalb so am Herzen weil es halt, also das ist, das, Ideol also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Ideolog Ideologie-Kritik, die du ja gerne machst. Man muss sich einfach klar machen, dass das ist halt, auch das, was halt so ist, halt ideologisch begründet ist, also zum Beispiel bei dem Autobeispiel. das ist halt, ja, es wird gerne als unpolitisch, als normal dargestellt, naturalisiert eben, aber es ist halt pure Ideologie zu sagen, diese diesen autozentrischen Standpunkt auch zu vertreten. Ja, und, und, und immer
1: weiter zu verteidigen und zu sagen, genau. ja, wir müssen ja auch daran denken, was denn mit den Leuten ist. Die müssen ja auch irgendwo parken können. Wenn jetzt zum Beispiel eine neue Straße geplant wird ja und da kommt ein Fahrradweg hin, weil vorher keiner da war. Ein Fahrradweg bedeutet zwangsläufig, dass irgendwelche Parkplätze wegkommen. Also das, du, du, kannst, du kannst keine, also außer du machst die Straße weg, ähm, also eine vierspurige Straße, zu einer zweispurigen Straße. Das würde funktionieren. Ja, ja, bitte. Aber <lacht> wenn, wenn jetzt, wenn, nehmen wir nehmen eine Wohnstraße und in einer Wohnstraße soll ein Radweg entstehen. Damit das überhaupt funktioniert, muss Parkraum weggenommen werden. Ja. Und dann wird immer gesagt, ja, aber die Leute müssen ja irgendwo parken. Ja, müssen sie das wirklich? Oder können sie nicht auch mal ein paar Meter laufen? Oder können sie sich nicht mal überlegen... Vielleicht kein Auto
0: zu, Auto zu, Auto zu haben. Ja, wir haben in und Deutschland mehr Autos, als Leute, die Führerscheine haben übrigens. so Nebenbei, ja. Fun Fact, ähm, Und die stehen alle irgendwo. Ja, ja. Nun.
1: und die meiste Zeit stehen Autos tatsächlich rum. Ähm, das wissen auch nur die wenigsten, dass Autos in den allermeisten Momenten ihres Daseins stehen. Ja. Auch wenn sie zum Fahren
0: sind, stehen sie sehr viel. Und das ist, das ist auch wieder so ein bisschen was, was von diesem Unpolitischen herrührt, weil es, das erinnert mich so ein bisschen wie, mh, ah, gut, ich glaube, so kriege ich das nicht gut erklärt, aber äh, es wird halt davon ausgegangen, also das, das wird ja kaum in der, in der Tagespolitik irgendwie, also klar, mittlerweile beim Autobeispiel wird das schon äh, angegriffen ja, von, den ja. von den entsprechenden politischen Seiten und versucht, einen Diskurs zu ziehen. Aber erstmal wird halt davon gesagt, also wenn wir eine Straße bauen, kommen da halt äh, Parkplätze viele hin ja. und äh, das ist halt so, das macht man halt so, wo sollen denn die Leute sonst parken und, und da wird <lacht> gar nicht drüber geredet und viel, mittlerweile wird vielleicht dann nur noch irgend so ein pisseliger Fahrradweg gebaut. Ähm, also bauen nennt man das dann nicht, der wird dann hingemalt und wenn man Glück hat und ja. ähm, wer das dann in Frage stellt, dann, dann, also, dann, ist, dann ist man eigentlich schon genervt, weil da kommt jetzt jemand und macht es auf einmal politisch. Ich meine, wir wollten nur einfach nur eine Straße bauen. <lacht> <lacht> genau, wir, wir wollten einfach nur eine Straße bauen. Und jetzt ist da wieder um, jemand, der kommt wieder mit seiner grünen Ideologie und äh, will wieder die Parkplätze reduzieren und so. Die, das, wird, das sind dann immer, das ist ja wieder dieses Narrativ von diesen ganzen Linken, die kommen dann immer und wollen überall ihre Ideologie reinbringen, was aber lustig ist, weil eben alles mit Parkplätzen zuzubauen ist genauso ideologisch oder ich würde sogar sagen ja. mehr ideologisch.
1: Ja, weil es eben den Status Quo nicht hinterfragt. Und genau. den Status Quo zu hinterfragen ist, glaube ich, auch Man reflektiert das es nicht, sondern man, man beschränkt sich halt auf sein Dogma. Genau, das, genau, das was Menschen nicht Also Menschen, die, die ähm, sich immer betont unpolitisch geben, ähm, hinterfragen sich meistens nicht. Und auch Dinge nicht. Das ist ja
0: das Unpolitische
1: an ihnen dann. <lacht> und, das, das ist, <lacht> ja, und das ist das, was, was ich mal so, so, so frustrierend finde. Weil äh, Menschen, die um, das findet man ja überall und das ist
0: auch einer der Gründe, weshalb ich von Facebook mich entfernt habe. Ja, um, um dann wieder kurz einmal in einem Abend auch wieder drauf zu sein, über rum zu und, und dich dann wieder Und
1: dann wieder zu entfernen, genau. Um, ja, ja um, und dass Menschen dann, also alleine Menschen, die die Frage stellen, muss man das denn jetzt schon wieder politisieren?
0: Ja, sowas, ne? Das ist das Gar also richtig. Das, das, das kennen wir glaube ich, beide. Das ist das, woran ich auch gerade gedacht habe. Wenn man dann irgendwas anspricht, wenn er so also das Gefühl hat und dann sind alle genervt, weil man es ja gerade politisiert, aber wenn man es halt nicht anspricht und einfach so macht, das ist halt auch politisch. Ja.
1: Ähm, so ein ganz nee, ja, nee, konkretes ein, aber und ähm, Genau, das ist ja eigentlich schon die Frage, ist am Ende eigentlich alles politisch?
0: Ah, jetzt, jetzt hast du es gefragt. Äh, jetzt alles ja.
1: gefragt. Mensch, Nikolas, ja, alles ist politisch. Hm. Ähm, und ich, oh. ich, ich hatte da, da, da ist mir eingefallen und das ist so die Sache, die ich eigentlich auch immer wieder gerne sage, ist das Private ist politisch. So, das ist so ein ganz ganz einfacher Satz. Ist es, ist, ich glaube, es ist sogar nicht mal ein richtiger Satz komplett, doch, sondern, doch das Private ja? ist
0: politisch. Es ist Subjekt, Prädikat, Objekt. Es ist, äh, schon was okay. ist?
1: Ja, was ist das Objekt? Das, ah, egal.
0: das Private. Ist das Objekt? Ist, ist das Verb? Äh, nee, warte, Moment.
1: Nee, das ist das
0: Subjekt. Kleister, mein Deutsch äh, ist lange her. Ja, wie auch immer.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall, genau, das ist ein, das ist ein
0: einfacher Satz. So, das ist ein Satz, ja, aber der ich aus. Ich esse, der es, warte, es braucht doch gar kein Objekt. Ich esse, da Subjekt, nee, braucht Das ist aber auch ein vollständiger Satz, also da ja, ist auch ist okay, man braucht kein Objekt für einen Satz so. <lacht> wie auch immer. Wie auch immer, wir sind keine Sprachwissenschaftler. Ähm, genau, ähm,
1: die. Also das ist ein Satz, der aus der oh, oh. Äh, Frauenrechtsbewegung kommt. Äh, das erste Mal aufgetaucht, habe ich ähm, nochmal einen Nachgriff von Carol Hainisch. Ähm, da packen wir auch einen Link zu in die Beschreibung. Und der, der sagt eigentlich letztendlich, dass ähm, eigentlich letztendlich auch das, was wir die ganze Zeit über gesagt haben, fasst er eigentlich zusammen. Indem er sagt, ja alles, was du privat tust, und in Bezug auf die Frauenrechtsbewegung ist es ja sehr logisch. Da leuchtet es
0: auch ein, wenn man drüber nachdenkt. ne?
1: Dass, dass, dass zum Beispiel die private Entscheidung, also das, was, was damals als die private Entscheidung noch gesetzt war, dass der Mann einer Frau bestimmen konnte, darf die Frau arbeiten oder nicht. Das war bis in Deutschland bis in die späten 60er so. Oder vielleicht noch in den 70er, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall noch lange so, dass der Mann sagen konnte, meine Frau darf arbeiten und wenn er das nicht gesagt hat, durfte die Frau nicht arbeiten. Das waren für die Leute, das war gesellschaftlich war das eine Privatentscheidung, dann wurde nämlich privat entschieden, ja die Frau arbeitet nicht, das ist eine private Entscheidung, das müssen wir so respektieren, weil das ist ja Privatsache. Und da leuchtet es ein, dass das eine ultrapolitische Frage ist. Die alleine die Grundannahme, dass ein Mann entscheiden kann, dass eine Frau arbeiten darf ja. oder
0: auch nicht, und ist ja höchst politisch. Ja. und nur weil es halt jetzt so ist, wird, ist es halt, das zu machen, anzunehmen, zu akzeptieren, eine absolut politische Entscheidung, was man jetzt auch unserem heutigen Standpunkt auch gut nachvollziehen kann. Also, das, ja. also wenn jetzt heute jemand ankäme, also ich finde, Männer sollten entscheiden können, ob ihre Frauen arbeiten gehen, dann würde man ja, dann würde jetzt niemand mehr auf die Idee kommen, zu sagen, ja, also der ist halt based unpolitisch. Ja. Das, ist, das ist wieder Politik. Und ja. Das ist halt immer so. Nur weil zufällig etwas gerade so der Status quo ist, ist es nicht unpolitisch, dafür zu sein und es zu vertreten. Übrigens, Fun Fact, das war damals das gleiche Grundgesetz.
1: Um. In dem schon drin stand, dass äh, Männer und Frauen äh,
0: gleich sind. Äh, äh, ja, ist auch so ein bisschen, äh, da muss äh, ein bisschen kognitive Dissonanz für das, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, jetzt würde niemand mehr auf die Idee kommen und alle würden sagen: Ja, Grundgesetz. Ähm, wenn jemand jetzt auf die Idee kommt, würde ich sagen, ja,
0: die Frau äh, muss zu Hause bleiben, außer der Mann sagt, die darf arbeiten gehen. Ja, also das, das finde ich auch, also auch so eine lustige Sache. Also ich bin ja, ich finde das Grundgesetz ja auch ganz gut, also ich finde das ist an okay. sich eine gute Verfassung, kann man machen, aber so dieses unreflektierte... Nikolas,
1: Nikolas Deutschland hat keine Verfassung. Ach, halt das ist ein Grundgesetz. F halt die... F <lacht>
0: halt die <lacht> halt die Schnüss. <lacht> ähm, aber dieses unreflektierte, was du teilweise so also du kommst, wo sich dann... Äh, ich weiß nicht, darf ich das sagen, auf das Grundgesetz eine ein, ein runtergeholt? <lacht> ja, du darfst diese vulgäre Sprache benutzen. Ich habe äh, hab jetzt diese vulgäre Jugendsprache benutzt. Ich hoffe, niemand äh, schreibt uns jetzt böse Mails, Da muss man, glaube ich, mit klarkommen, weil das System ist das Problem. Aber äh, so, aber ah, Grundgesetz, ah, äh, wie auch immer, also, ja, auch bei dieser Mietdeckel-Sache, von der ich übrigens auch sowieso kein Fan war, aber wie jetzt... Äh, von der Umsetzung auch nicht, nee, nee. Äh, nee, also ich, Mietdeckel? Finde ich nicht clever, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Oh, ja, nee, ja. Aber ja. auch wie, wie dann da wieder durch, wie wieder durch Twitter ging. Ich habe hab Twitter reinguckt, es war ein Fehler. Ich war im Programmieren. Naja. Wie dann alle, oh, guck mal, Grundgesetz, ah, das Grundgesetz hat es den komischen Linken gezeigt hier. Äh, ja, aber auch nicht wirklich.
1: Also es ging ja, es ging ja gar nicht mal inhaltlich um irgendwas, ja, sondern nee. es ging ja nur um die rein ähm, rein formal-juristische. Ähm,
0: äh, ja. Zuständigkeit. Aber, äh, auch das Grundgesetz ist halt nur irgendwas, was sich irgendwann mal vor vielen Jahren einen Haufen Typen ausgedacht haben.
1: Und zwar, äh, wir, wir reden davon, dass es halt äh,
0: hauptsächlich, ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber es waren hauptsächlich Männer, <lacht> die, die sich das auch. ausgedacht haben. Übrigens. Aber genau deswegen, also ich, ich finde, ähm, ja, das, das kann man sagen, Das ist eine ganz gute Verfassung und ich finde die insgesamt auch gut und ich finde es das gut, dass wir die haben. Und es ist eine Verfassung, verdammte Axt, aber da jetzt so, äh, so, so die so über in alle in allen Himmel zu loben, das ist, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Ähm, da muss man ja, auch genau, reflektiert die, dran gehen, bitte.
1: Und wenn nicht, ähm, das, das, das Grundgesetz ist auch ein ja politisches ähm, Stück. Krass. Auch
0: wenn, auch, und auch ja. Meinst auch du etwa die Positionierung recht? gegen, gegen äh, so Sachen wie Nazis und so, die man damit ja versucht hat und bisher eigentlich ganz erfolgreich hinkriegt? das ist auch doch politisch?
1: Ja, wahrlich, ähm, man, man, man glaubt es kaum, aber auch Recht, ja, das, das Recht. War. Als, als über allem stehenden rechtsstaatlichen Prinzip. Recht ist toll, Recht steht über uns allen äh, und ist für alle gleich. Ähm, auch das ist politisch.
0: Übrigens, ich erinnere auch, nur äh, an
1: die äh, Verfolgung von Homosexuellen in Deutschland, ja. die du dann nicht unbedingt, ähm, also auch mit dem aktuellen Grundgesetz, ähm, gemacht wurde, also mit den Ups. ersten 20 unabänderlichen Artikeln. Ähm, Ups. Spoiler ja, war so schon damit auch hinbekommen. Ja, ähm, also ja. das Grundgesetz muss man auch hinterfragen in der Auslegung und dieses Hinterfragen ist eine politische Entscheidung. Ja. Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht treffen politische Entscheidungen. Ob das den Leuten, die das immer so toll finden, gefällt oder nicht. Die Entscheidung zu sagen, das ist verfassungswidrig, ist eine politische Entscheidung. Und wir müssen uns, glaube ich, von diesem Politikbegriff lösen, den man so in dem schulischen Politikunterricht eingeflößt bekommt, dass Politik <lacht> eigentlich synonym verwendet wird für ähm, Legislative. Ähm,
0: ja, durchaus auch die Exekutive. Aber halt, als also ja doch, also ich würde schon sagen, Angela Merkel ist jetzt nicht Teil der Legislative, ja, aber dass okay. die eine Politikerin ja, ja. ist, da sind ja. uns, glaube ich, schon einig. Wo, nee, aber wobei, dass das 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 ist es halt spezifisch, spezifisch nur äh, das ist, was halt die staatlichen Organe machen und dann halt auch nur die, nur, nur, nur die Exekutive und die Legislativen, sondern halt auch alles, was man macht. Pers private Entscheidungen, persönliche Entscheidungen, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man sich selber positioniert und eben auch, auch was Gericht entscheiden. Da ist überall auch Politik mit drin. Und auch bei äh,
1: und äh, das lowest Level ist die persönliche Entscheidung und ähm, da die persönliche Entscheidung zum Beispiel als als heißest diskutiertes äh, aber heißesten diskutiertes äh, Ding kaufe ich Nestle-Produkte oder nicht? Auch war ja, auch ja, auch das ist eine politische Entscheidung. Ja, ähm, Konsum ist auch politisch, absolut. Konsum ist auch politisch, ja und Ach, oh, ähm, ich, auf jeden Fall. Aber ähm, der Punkt ist, ich glaube, worauf wir beide hinaus wollten, ist Nichts ist unpolitisch. Ja, und das ist auch
0: vor allem kein, kein Vorwurf in dem Sinne. Es ja, also klingt schon wieder so, dass die, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind politisch. Als würde man einen Vorwurf machen, wo aber genau davon muss man sich ja lösen, dass ja. etwas, ist politisch ein Vorwurf ist, weil es ist eben alles politisch. Es
1: ist ja auch geil, wenn alles politisch ist, weil, <lacht> weil der Mensch ist ein politisches Wesen. Politik ist ja auch und oh, jetzt jetzt, jetzt komme ich mit oh. meinem, ähm, meinem, meiner Begriffsdefinition. Ähm, kommt ja von Politik, kommt ja von Polis, also dem Stadtstaat, also dem, und die vom Griechischen, oh. Polis. Wow, ja. Was war das? Die erste, also das erste, in Anführungszeichen, demokratische System. So, ja, mhm. äh, Politik ist ein demokratischer Diskurs. Und ähm, wir befinden uns eigentlich in einer Gesellschaft, in Gesellschaftsform immer in einem demokratischen Diskurs. Wir können uns davon ja nicht loslösen. Gesellschaft ist äh, politisch. Das System, Nikolaus, ja. ähm, ist grundsätzlich politisch, außer wir erreichen den
0: Körper ohne Organe. Aber dann, ja, das verstehe ich nicht, das will ich auch <lacht> gar nicht verstehen. Geh mir weg mit deinem komischen <lacht>
1: Das, das, ja, end, endlich habe ich es im Podcast gesagt, den Körper ohne Organe. Wenn, das irgendjemand, wenn mir das irgendjemand erklären kann, bitte
0: eine Mail schreiben. Ich habe keine ähm, Ahnung, was er was was er was er sagt. Also wer das nicht versteht, der der ist äh,
1: Einfach ignorieren, aber wer es mir erklären kann, bitte eine E-Mail schreiben. Okay, alles klar. Ähm, aber es ist, es, genau, und am Ende haben wir, glaube ich, die Zusammenfassung, dass wir sagen, können nichts kann eigentlich unpolitisch sein. Ähm, selbst die, 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 also die privatesten Formen sind irgendwo politisch. Wen ich liebe, ist politisch. Wie ich liebe, ja. vielleicht auch, auch wenn es etwas abstrakter ist. <lacht> ähm, was ich kaufe,
0: ist politisch. Wie ich mich fortbewege, ist politisch. Vor allem ist Aha. eben auch die Weigerung, diese Sachen als politische Entscheidung wahrzunehmen, und darüber nachzudenken, also zu sagen, ich mache das halt einfach so und ich denke da jetzt nicht drüber nach, das ist eben auch eine politische Entscheidung. Und ja. ich finde, wenn man schon eine politische Entscheidung trifft, dann sollte man sich vielleicht eher zum Reflektieren, zum Nachdenken entscheiden. Und nicht einfach dazu, so zu machen, wie es halt schon immer gemacht wurde oder wie es einfach ist. Denn
1: auch wenn es anstrengend ist, auch wenn mal es nachzudenken. Ist.
0: Ja, äh, Anstrengungen zu vermeiden ist nämlich auch was politisch. Ach, Mensch. Ja, ich das ist so oft auch, dieses Wort politisch gesagt. Dafür hätten wir mal einen Counter machen sollen. Diese nee,
1: das hätte, ich, das hätte ich nicht geschafft. Bei der Männlichkeitsfolge habe ich es ja noch gerade geschafft, ne, so, mm. aber bei der Folge, puh. Nee, da hätte ich das jetzt nicht geschafft. Das wäre zu viel gewesen. Aber ja, ich glaube, das war noch mal ein gutes Abschluss-Satz-Monolog-Dings. Mm. Ähm, am Ende sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass ähm, grundsätzlich jede Entscheidung, die wir treffen, auch politisch ist und auch eben keine zu treffen, politisch ist. Und äh, dass ja, es auch nicht schlimm ist. Also es ist nicht schlimm, politisch zu sein. Es ist nicht schlimm, dass etwas politisch ist. Man muss dann halt auch nur mit den Konsequenzen klarkommen, wenn jemand sagt, nee, finde ich kacke. <lacht> ja, ja ähm, das ist richtig. Und das müssen wir in einer Demokratie aushalten,
0: ja, sonst äh, wäre es keine Demokratie. Finde ich gut. Jonas, ich ähm, gut. wollen wir mit diesen schönen Worten unser, unser Thema schließen? Ja, finde ich okay. Finde ich okay. Ja, das ist ja gut. Hey. Ja, ich bin froh, dass wir das, äh, dass wir das Thema jetzt abgebeutet haben. Weißt du? das, das brüht immer so ein bisschen. Dass das, das, das ist immer so wütend, wenn, wenn da Leute diese Sachen naturalisieren und so. Dass wir das jetzt hier behandelt haben, das finde ich doch sehr gut. Das kann ich dann, das wird wahrscheinlich nie, äh, kann ich dann immer Leuten, mit denen ich diskutiere, die mit sowas kommen, dann diese, diesen Link zu dieser Folge
1: umschauen. <lacht> die <lacht> um die so. werden sich dann
0: eh nicht anhören, aber ich, ich, ich kann es trotzdem tun. Das ist. Du kannst es tun, genau, du kannst es. Ähm. <lacht> ja, gut. Jonas, ähm, äh, das System bleibt, das System ist das Problem, bleibt politisch. Oi. <lacht> und ich würde sagen, äh, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.